0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Falação, que ao invés de debater uma tendência nos estudos da comunicação, traz dessa vez um dos grandes desafios para o ambiente corporativo de hoje em dia, falar sobre a saúde mental de seus colaboradores. Recebemos então Luciana Cohen, líder de comunicações da SAP Brasil, para contar como ela e a empresa têm desenvolvido diálogo e informação sobre o tema no ambiente de trabalho, já antes da pandemia do Covid-19, que tornou esse cuidado ainda mais urgente. Como vai, Luciana? Tudo bom?
1: Tudo jóia, e você?
0: Tudo bem, feliz de estar com você aqui no Falação.
1: Obrigada, é, nossa, eu, fico, eu que fico honrada de receber esse convite.
0: Vamos falar então sobre saúde mental no ambiente corporativo?
1: Vamos, vamos embora.
0: Luciana, me conta um pouco sobre como você se envolveu com essa pauta de saúde mental nas empresas?
1: Conto, na verdade... É, o tema de saúde mental é, sempre foi um tema muito, que, que me é muito caro, desde sempre, é, porque, por eu ter uma, é, uma série de questões é, familiares relacionadas a esse tema. Em 2018, eu passei uma, uma questão, uma tragédia muito grande é, e muito relacionada a, a essa questão de saúde mental. É, e acabei tendo muito, muito apoio da SAP, que é a empresa onde eu trabalho. E eu acho que não é coincidência, é, teve a, a gente teve um, um evento que é o maior evento da empresa para clientes é, em Orlando para 30 mil pessoas, são 30 mil clientes praticamente ali. E é um evento de negócios, é um dos maiores eventos de negócios do mundo. É, e ali... Foram duas experiências. Um, esse evento sempre tem um show no final. E o show, nesse caso, era um show da Lady Gaga. E a Lady Gaga é uma artista que fala muito sobre a questão de saúde mental. E aí, nesse evento, é... não sei se todo mundo sabe, mas ela tem uma ONG, inclusive, relacionada à saúde mental e apoio para jovens, chamada Born Together. E o, que, que, a, o que, que a empresa resolveu fazer? Resolveu fazer uma experiência, e foi uma experiência mesmo, é, que foi colocar um conteúdo de saúde mental, para que se fale em saúde mental dentro do evento. E esse painel foi a coisa mais incrível, eu tava lá. Esse painel é, bombou de uma maneira, não tinha lugar para sentar. E aí, quanto mais gente acumulava, as pessoas que estavam em outros painéis de negócios em volta, elas vinham para assistir esse painel. Naquela ocasião, tinha, eu tinha uma pré-formação de um grupo multidisciplinar global para tratar desse tema. E aí a gente falou esse tema está tá mais do que na hora de falar sobre isso, porque está mais do que na hora é, de falar do tema de, de saúde mental, de depressão, aumento de casos de suicídio, uma série de coisas que estão acontecendo é, e que, inclusive, é, aqui nessa pandemia é, devem ter dado uma piorada eu nem e ali eu, eu pessoalmente fui convidada para um, dar um olhar de comunicação globalmente é, porque as pessoas já sabiam de, desse meu interesse e eu estava lá, eu já estava muito é, conversando muito com as pessoas é, ligadas a esse tema então a empresa globalmente criou uma iniciativa com, com duas premissas muito claras a primeira... Era, nós queremos ser uma empresa stigma free, ou livre de estigma. Então, a gente quer é, tirar a venda dos olhos, a gente quer falar a verdade e entender que as pessoas não falam de seus problemas quando esses problemas de saúde são problemas mentais ou problemas emocionais. E como segundo passo, a gente acha que o fato da empresa ser uma, uma empresa livre de estigma, ela vai acabar levando com que as pessoas se cuidem mais. Porque tem muita gente que não se cuida e não olha para isso por preconceito. E é um tema muito cheio de preconceito esse. Acho que facilitou, duas coisas facilitaram muito. Uma é eu estar nesse grupo e eu ser de comunicação, a outra eu ter a, na presidente da companhia aqui no Brasil uma sponsor do tema, uma, uma, uma pessoa que, uma embaixadora do tema, uma pessoa que apoiava e a gente criou uma campanha é, de comunicação, no entanto com forte influência de, de RH, RH é fundamental uh, para é, para a saúde mental. E foi incrível. É uma campanha de comunicação inicialmente, então, é, em primeiro lugar, a gente queria informar. De deixar claro que é um tema é, em discussão, então a gente lançou essa campanha fisicamente com um, um, o que a gente chama tecnicamente em comunicação de um enxoval interno. É, o nome da campanha é Mental Health Matters porque tem a ver com uma série de outras campanhas na SAP. E a gente começou a colocar nos veículos de comunicação já tradicionais temas, é, matérias relacionadas a isso. Então, por exemplo, na TV, dentro dos escritórios, mensagens é, da presidência ou no e-mail, no, na newsletter semanal. A gente começou a educar. O que é depressão? Que, é, como é que você identifica no outro? Como você identifica em si mesmo? É, o que você o, o que você precisa procurar, o que é ansiedade, o que é burnout. E a gente fez uma coisa que foi muito interessante, muito reveladora. que foi A gente tinha uma atividade, tem uma atividade há muitos anos na SAP, chamada Café com o Presidente. A gente reúne para um café funcionários, é, é, na verdade é super concorrido, então assim, uma vez por mês ele toma café com funcionários. É, a, a crise agora. A gente decidiu fazer dois... Só para a liderança, a gente mudou de café com a Cris para chá com a Cris, para dar esse tom de um pouco mais de calma, uma outra conversa. E a gente decidiu falar com essa liderança sobre a questão da saúde mental. Falando da questão dos números aumentando, falando, uh, discutindo abertamente o que, que vocês acham, enfim. Na verdade, foi uma coisa de... Nossa, já que pode falar, todo mundo meio que usou aquele espaço para um certo desabafo, sabe? Tipo, olha, não é só você, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo. E a gente se deu conta é, de que se o, os diretores e os, os líderes de pessoas não mostrassem suas vulnerabilidades ninguém mais ia mostrar então tinha que começar ali se você se você se você tem um espelho ali que é um chefe que é um líder que é um, um gestor é, que está sempre bem sempre bem sempre está ótimo não mistura né não mistura pessoal com profissional e não sabe assim uma coisa é, quase que um robô, uma, uma, um excesso de, de equilíbrio, um excesso de tudo e que ninguém é assim, na verdade. Então, mas se você tem aquela pessoa que tá... Se o seu chefe não se abre nunca, ele está sempre perfeito, como é que você vai se abrir? Como é que você vai é, se sentir à vontade? Então, é, isso foi muito revelador e isso se espalhou pela empresa inteira. Porque a gente entendeu que teria que começar da, da gerência... E, e, aí foi, e aí acabou virando uma empresa realmente livre de estigma. Depois, um segundo passo foi a gente entender que existem grupos que são mais vulneráveis. É, e aí a gente começou a falar, é, a gente se aproximou das networks. Na SAP tem, tem em muitas empresas... Tem redes que são redes que trabalham a questão é, da inclusão de, de determinadas populações. Na SAP tem também, tem o Pride, que é LGBT, é, tem a BWN, que é a inclusão e igualdade de mulheres, tem, tem é, a rede pra, pra, que discute o tema da, os temas raciais, tem todas essas... E tem as pessoas com deficiência. Quem puxou isso, na verdade, foi o time de LGBT. E aí a gente achou que isso, isso é, falava com todas as networks. Todo mundo que sofre algum tipo de preconceito, de alguma forma, pode acabar desenvolvendo alguma questão. É, então, é, aí a gente começou a fazer reuniões muito abertas com essas pessoas. É, e essas pessoas já estavam muito à vontade. Então a gente viu que a gente já conseguiu montar uma coisa muito... Um ambiente muito diferente. E as pessoas falando com a gente, que era um ambiente diferente. E depois teve todo um lado de ações mesmo, junto com o RH, para dar esse suporte para as pessoas.
0: Sobre isso, você pode contar um pouquinho mais para gente uh, sobre como você enxerga o papel da comunicação da empresa dentro da criação de uma cultura de um ambiente que seja favorável à discussão desses temas
1: claro eu acho que é... eu acho que a comunicação primeiro a comunicação tem uma ela tem uma uma visão muito integral ela consegue enxergar além de conseguir ter uma é, olhar para dentro e, e enxergar de forma acho que a gente tem esses essas habilidades, de enxergar uh, a gente se, se distancia e enxerga quais são as, os pontos que estão acontecendo internamente na empresa porque é, é um, parte da nossa função é, a gente consegue é, fazer um trabalho de enxergar onde cada área pode apoiar então as ve muitas vezes a gente, a gente acaba sendo um catalisador de diversas áreas para chegar a um determinado objetivo. E aí eu acho que tem um... Uh, então, a gente tem essa função de olhar e sempre medir e entender como é a cultura. É, a gente tem também que ter a sensibilidade de, de entender que não é qualquer cultura que se impõe uh, em qualquer empresa. Então, não, dá, é, é, não, é uma, não é uma disciplina disruptiva. Eu acho que ela... É uma disciplina de influência, de ir aos poucos. E você precisa do apoio uh, do, do presidente, do CEO, do general manager, seja lá qual for o nome, é, ou de um comitê, de um conselho é, e isso precisa falar com ele também. O que você propõe precisa falar. Então eu acho que tem muito. Tem o tom da cultura da empresa, tem os objetivos que você quer alcançar e tem a... de que forma e até onde você consegue ir, porque o... o principal executivo da empresa exerce um papel importante na comunicação interna.
0: Eu estava pensando aqui sobre o coronavírus, nesses dois ou três meses que a gente tem enfrentado, o trabalho remoto, tudo que ronda estar numa pandemia, eu penso que ele pode ter agravado uns quadros de burnout, uns quadros de ansiedade, uns quadros de depressão, etc. Minha primeira pergunta sobre o Covid-19 para você é, nesse tempo, então, como você observou que as empresas têm lidado com uma nova urgência de tratar o tema da saúde mental?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, eu, eu acho que é sempre... É, é... É, acaba sendo bem-vindo, ainda que seja por conta de, um, de uma, é, uma tragédia humanitária que, que o mundo inteiro está vivendo, as empresas de todos os setores estão se dando conta de que é preciso olhar para isso para manter o, o seu corpo inteiro. Então, é, é, infelizmente, não é o caso da, da SAP. A gente estava, por um motivo, sei lá, a gente estava muito melhor posicionado em relação à questão da saúde mental. Mas agora você precisa. Primeiro tem, uma... tem um desafio de... de comunicação interna super importante para empresas que foram para home office. Isso não sai da minha cabeça. É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Como é que eu mantenho o engajamento? Como é que eu transformo todas as minhas campanhas e tudo que é que, que toda a cara do escritório, que de uma certa forma é... a comunicação interna ajuda a dar, é... que é a cara da... que é a cultura? Como é que eu passo inteiro para digital? E daí eu acho que eu acho é, de fato que, na verdade, a indústria de software e tecnologia é, é a que talvez seja melhor, melhor preparada. Mas tem outras indústrias que são indústrias mais baseadas em, em manufatura ou mais baseadas em planta em fábrica, que tem muito menos essa cultura. E só que os funcionários dos corporativos precisam ir para home office. Aí já tem uma mudança muito grande que influencia no emocional de todo mundo. Um outro ponto é uh, você lidar com incerteza. Então, e isso vale para todo mundo, para quem já está acostumado com o home office e para quem não está acostumado com o home office é, não sabemos, não sabemos quando vamos voltar, não sabemos se volta ao normal, não sabemos como vai voltar, não sabemos. É, é um período de muita incerteza e daí é, afeta o emocional, é, o psicológico de todo mundo. É, e aí eu, é, bom, em primeiro lugar eu acho que o que o que muitas empresas eu vejo fazendo e é muito bacana é trazer profissionais da área é, de saúde mental e emocional para fazer reuniões com, com funcionários. Então é, acho que nunca é, foram, nunca tantos psicólogos e psiquiatras foram convidados para dar palestras em empresas como antes. É, a gente já fazia palestras com psicólogas Trazidas por uma startup de psicologia online Chamada Vitude Que é nosso parceiro na SAP E a gente teve a honra de receber o, o Christian Dunker Que é um psicanalista muito interessante Ele é maravilhoso E ele veio conversar com a gente também As empresas começaram aí Eu acho que isso é um, é um ponto é, E de resto, eu acho que se começou a falar de saúde mental, ainda que seja a angústia do, do confinamento, ainda que esteja pendurado num, numa questão que é de, de todos. Mas eu acho que aí tem uma porta para se falar de outras questões. Vocês repararam? Ficou tudo muito mais pessoal. Aí você faz uma reunião, a gente faz uma reunião de diretoria, daí aparece o filhinho pequeno, aí ficou uma coisa maluca, porque agora ficou muito misturado o, o, o corporativo com o pessoal. Que, na verdade, é o que é na vida, né? É, a gente não é capa de super-homem, mulher maravilha no mundo corporativo. Sabe que eu mesma tinha muitas crenças. Eu tinha, eu tinha uma crença que eu não tenho mais, que é, é não se chora no, no, na empresa. Eu não chorava de jeito nenhum. E eu falei isso para um monte de estagiário que eu ajudei a formar. E como assim, né? Não, eu acho que isso não, isso é super, super antiquado. Su, sabe o que é, na verdade, desumano, né?
0: Era exatamente o que eu ia propor agora. O que a gente tem trabalhado aqui no Falação, uh, recebendo convidados que estão super atentos ao que está acontecendo no mundo corporativo hoje, é que estamos vivendo um processo também feliz de humanização dos colaboradores, né?
1: Sim, sim. Ah, isso é muito bom, é, é, é muito bom, é fantástico. E, e eu espero que as pessoas e as empresas aproveitem esse momento. Porque eu também vejo um pouco de outro lado, que é de tentar a qualquer custo fazer aquilo ficar muito corporativo. Então, eu, conheço, eu, eu já vi empresas em outros setores, por exemplo, que, tem, que, que você tem que se mostrar conectado das nove às seis sabe, porque as pessoas ficam olhando se você tá, eu não sei em que ferramenta, no Skype ou não se você está online ou não não é assim mais, é, sabe, você está trabalhando mais até, então é uma cultura de como se as pessoas estivessem em casa elas estivessem trabalhando menos e é, se você for analisar na prática, se você não se cuidar, você trabalha mais
0: você mesmo falou, né? você precisa se cuidar, então novamente a questão da saúde mental sendo colocada em jogo aqui. E tem uma coisa, um verbo que a gente tem usado aqui durante essa conversa que está sendo muito repetido e eu acho que ele aponta também uma direção para tratar esse tema, que é o falar, falar sobre o tema. Existem muitos tabus e preconceitos, então eu penso que, me corrija se, se eu estiver errado, mas... Uma, um primeiro passo que se dá para tratar o tema É justamente começar a falar sobre ele, não é?
1: É, exatamente Foi exatamente isso que a gente fez lá atrás Que foi abrir para um chá com, com pessoas para conversar sobre isso Depois com outro outro grupo de funcionários E depois começou a ser assunto na newsletter É falar Eu acho que falar sobre isso é, é, o, é o começo de tudo Teve um depoimento muito bacana De um vice-presidente de vendas que falou, pela primeira vez na minha carreira, eu posso dizer para o meu time, pessoal, tô saindo porque agora eu tenho, eu tenho a minha terapia. E ele falou, eu faço terapia há muitos anos, só que sabe o que eu falava? Eu tenho uma consulta médica. Você sabe que é, tem uma pesquisa, a Centur fez uma pesquisa há alguns anos, há um par de anos, sobre o tema da saúde mental. E ali, um dos dados que... Eu, que que foi o que mais me chamou a atenção Foi de um universo de pessoas Que fazem é, Que, que tem algum tipo de questão Ou já tiveram algum tipo de questão é, de, saúde, de saúde mental Ou saúde emocional Ou é, tiveram uma, uma depressão Ou tiveram um episódio na vida Que precisaram é, trabalhar mais Com psicoterapia com, ou, ou, Não estou falando só de, de, de psiquiatra Enfim Só 5% Dizem que tem os outros 95% mentem. Eles falam, eu vou numa consulta médica. Se eles precisarem faltar porque eles não estão se sentindo bem, porque estavam indo para o trabalho e deu uma crise de pânico ou alguma coisa assim, é, do, é dor de dente, é dor de cabeça, é dor de barriga. Ninguém fala, ah, eu estou tendo uma crise de pânico. Não consigo levantar da cama porque eu estou com uma depressão profunda. Hoje eu não vou trabalhar. Ninguém fala isso.
0: Pois é, e voltando a uma palavra que você usou agora há pouco, eu penso que ainda mais na situação do trabalho remoto inevitável, que é o que estamos vivendo hoje, o engajamento está sendo um novo desafio dentro das questões de saúde mental também. Porque como você disse, se antes existia um chá, com a Presidente, como é que agora eu posso reunir as pessoas para falar sobre esse tema. Uh, você tem observado resoluções para esse tipo de desafio acontecendo agora durante o Covid-19?
1: Sim, sim. Dá para fazer. Você sabe que a gente faz o chá. A gente, convida, a gente faz uma reunião de Zoom ou a gente faz uma reunião no Teams, convida as pessoas, as pessoas entram. É, eventualmente, em uma ou outra reunião, a gente pode mandar o chá para a casa das pessoas Ou a gente manda o café ou o que for E a gente continuou fazendo Importante também dizer que se você quer se cuidar e começar a fazer uma sessão de psicoterapia Você pode fazer online também Não tem desculpinha, não <risos> Dá para fazer, dá para se cuidar agora. Recomendo para todo mundo fazer terapia. Agora, eu acho que tem outros, outras formas também de você manter seu equilíbrio. É, primeiro, eu acho que é, toda empresa devia pensar com carinho se está dando o suficiente atenção do ponto de vista de plano de saúde, é, reembolso de psicólogos, é, se não dá para eventualmente lançar a mão de uma plataforma de, de apoio de psicólogos online. Uh, tem uma série de plataformas que são super sérias é, e o trabalho de, de psicoterapia é, é super importante. Uma outra coisa, é, tem cursos que, que as empresas podem oferecer para os funcionários e tem, curso, tem cursos gratuitos, que é só a empresa chancelar no, numa matéria, numa newsletter, num e-mail, é, recomendando que as pessoas se cuidem. É, eu acho que meditação também é super importante. Eu acho, acredito também muito nos exercícios físicos. Claro que agora a gente está numa limitação, mas quem tiver uma esteira em casa ou uma, uma bicicleta em casa, eu estou subindo as escadas do prédio. Eu subo e desço as escadas do prédio, eu moro no décimo andar. Então, eu subo e desço. E, e, porque eu acho, que, eu acho que exercício físico é fundamental para... Saúde mental e emocional. Eu acho que as empresas podiam ter esse. Eu acho que falar claramente sobre isso, recomendar. Uh, tem, tem empresas que têm é, aula de yoga, um dia sim, um dia não, para todos os funcionários, ali online, todo mundo fazendo. Então, eu acho que tem muitas formas e as formas são formas que, que podem vir por, por é, digital, por e-mail, por. por é, uma, uma fala, três frases sobre cuidem-se cuidem-se da saúde mental, que seja de um, de um, de um líder em uma reunião para a empresa toda. É o que você falou, é falar sobre isso, eu acho que é mais do que metade do caminho andado.
0: Luciana, começamos essa conversa com você contando sobre um evento global que você fez parte. E eu fiquei aqui pensando, será que quando você observa a maneira com que as pessoas de outros países estão lidando dentro das empresas com a questão de saúde mental difere da maneira que aqui no Brasil nós estamos olhando para isso também com nossas particularidades culturais ou mesmo com, por estarmos vivendo em paralelo à pandemia uma crise política grave, enfim você observa algumas particularidades no trato desse tema no Brasil?
1: Eu acho que tem, primeiro assim eu acho que tem vários Brasis então se a gente está falando de São Paulo ou os grandes centros ou Rio é, e se a gente está falando de empresas mais estruturadas, eu acho que nós somos... Acho que a gente, é, a gente tem uma abertura como cultura... Que nos permite estar, talvez, um passinho à frente de muitos outros lugares que eu vejo. Mas eu acho que é porque a gente tem uma... Eu acho que é um misto de o grupo de pessoas que têm acesso ter, ter uma combinação desses, desse acesso a uma, uma cultura mesmo mais aberta, em que as pessoas são mais abertas. E acaba sendo uma combinação muito feliz. Mas isso não é o Brasil, é, eu acho que o Brasil tem questões é, que são, talvez, à frente da questão da saúde mental, porque elas são muito básicas. E aí eu acho que isso, isso ali não, não chega. Então, se a gente comparar os grandes centros, eu acho que a gente está num, num momento de, talvez, de olhar para frente. Eu vejo a gente muito para e passo, ou talvez um pouco mais além... É, na questão do, da, do tema de saúde mental, é, a, na verdade, talvez seja um ponto, essa, é, essa, essa campanha que a gente fez na SAP, talvez seja um ponto que prove isso, é, foi uma campanha que ganhou é, um prêmio é, em campanhas internas para a área de saúde, que é um prêmio global, e a SAP Brasil ganhou esse prêmio. Então, acho que a gente está bastante à frente nesse tema, mas é uma, é uma a gente é uma, uma pequenininha parcela.
0: Luciana, eu penso que o que eu tenho aprendido da conversa com você e o que está permeando várias entrelinhas aqui de toda essa conversa é que apesar do tabu, apesar do preconceito, o tema de saúde mental tem tudo a ver com o ambiente corporativo, né?
1: Ah, não tenha dúvida não tenha dúvida. O ambiente corporativo é uma parte muito grande da vida das pessoas, muito grande. E segundo que, de verdade, ele, ele tentou por muitíssimos anos é, ser um ambiente é, em que não se tratava nenhuma questão emocional ou pessoal, em que era preciso separar o interno do externo, o pessoal do profissional, é, mas essas fronteiras dentro da gente não são assim tão, tão claras, é, a, a gente passa por temas é, pessoais dentro do trabalho e vice-versa, então as coisas se misturam muito. Nesse modo virtual de, de mundo durante ou pós-coronavírus, mais ainda, porque a gente está trabalhando na nossa casa. Mas essa tendência é uma tendência que já vinha. Tanto que eu nem gosto muito de falar de comunicação interna. Porque eu acho que não é interna mais. Ela é com colaboradores ou funcionários. Mas é uma linha que... Porque, sabe, um evento interno vira um post em social media num minuto. Então, é uma, é uma comunicação para aquele público. Não quer dizer que é, não é interna. Porque não tem interno, externo. Não tem está é, é, tudo muito misturado nós somos misturados e eu acho que o ambiente corporativo vai se humanizar uh, já está se humanizando e estava precisando disso é, precisando disso porque é, acaba que você cria você cria estereótipos de pessoas que são é, 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 super produtivas o tempo todo, sem nenhuma oscilação, é, sem, nenhum, sem nenhum percalço, sem nunca misturar nada e que não, é, que não é real.
0: Você acabou de mencionar esse processo de humanização que estamos vivendo. Você pensa que, eu sei que é muito cedo afirmar qualquer coisa, mas você pensa que a crise do Covid-19 pode ajudar a acelerar esses processos?
1: Ah, tenho certeza absoluta, eu, eu acho que a crise está tá ajudando a acelerar uma série de coisas, é, desde de a questão, uh, desde transformações digitais, é, de negócios em várias coisas, acho que vai transformar o mundo do, do varejo e, e acho que vai sim transformar a cultura das empresas, aí Passa o tema da, da saúde mental é, Até porque não, Eu não vejo que seja um caminho que tenha volta Porque eu acho que depois que as empresas Começaram a falar sobre a questão da saúde mental Não vai tudo voltar Para o escritório E não se fala mais em saúde mental Acho que, acho que se abrir uma porta Que não dá para fechar isso é muito bom É o primeiro passo, que é tirar o estigma Que as pessoas começarem a falar um pouco mais disso Mas de novo, como eu falei antes Eu acho que tem um, um gancho que é um gancho que é muito fácil, que é todo mundo tá no meio de uma, fácil entre aspas aí, mas é, tá no meio de uma, de uma tragédia, então tá todo mundo falando de um lugar que é um lugar comum. E depois tem questões de saúde mental e psíquica que são da individualidade de cada um. É, mas acho que esse, acho que é uma porta já que se abre.
0: E para acabar, você teria sugestões de leitura, outros materiais para a gente se aprofundar nesse assunto?
1: Eu tenho, sim. Eu, eu acho que tem, a gente tem que aproveitar ao máximo os cursos que estão rolando por aí. É, então, quer ver? Um curso que eu fiz e que foi muito bacana nessa área foi um curso da Universidade de Yale sobre bem-estar, o well being é, Esse curso é um curso que fala sobre felicidade. Ele aborda diversos temas de saúde mental. É o curso mais acessado em EU e ele está gratuito. Agora nessa fase. É bárbaro. E se você quer saber mais sobre, sobre psicologia, tem cursos na Casa do Saber, que eu acho muito bacanas. E eu acho que tem... Se você curte Instagram, dá pra você aproveitar muito. Um montão de aulas de yoga que estão por aí e que fazem bem para a saúde mental também. Ah, um app que eu gosto muito, que eu acho que, by far, é um, de longe é o melhor app de meditação, que, que se chama Headspace. Tem um livro que eu gosto muito, que fala de mindfulness quando essa palavra ainda não estava na moda, que chama O Poder do Agora. Esse livro é difícil de, de digerir, principalmente para quem tem um tonzinho de ansiedade. É, e, e e tá muito com a cabeça no futuro que é o meu caso eu, eu viajo lá para frente facinho é, eu, esse livro eu li uma vez e eu não conseguia nem entender perdi tão abstrato que era para mim o que ele falava depois eu li de novo e consegui digerir alguns conceitos se chama o poder do agora
0: esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast.berge.com.br O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!